0: Je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast dans lequel je décortique les dernières études en sciences et en neurosciences pour vous offrir des étapes simples et actionnables pour améliorer votre vie, votre productivité, votre santé et vos capacités cognitives. Et si vous n'avez pas le temps ou l'occasion de prendre des notes lors de cet épisode, sachez que je vous ai préparé une fiche action qui reprend l'ensemble des points essentiels que j'ai développés. Bonne écoute Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode. Je m'appelle Jérémy Coron et je suis notamment l'inventeur de la méthode Neuroproductivité. Une méthode de productivité basée sur les neurosciences pour être plus efficace, plus concentré ou encore plus motivé au quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet vraiment capital selon moi pour augmenter ses ressources physiologiques. Donc, pour simplifier les choses, on va dire, pour augmenter son niveau d'énergie au quotidien. Ce sujet, c'est l'exposition délibérée au froid et avant de commencer à rentrer dans les détails et avant également de vous présenter le plan de ce podcast de cet épisode il est important pour moi d'insister sur la notion capitale de cet épisode à savoir le terme de délibérer. à nouveau j'ai dit exposition délibérée ou volontaire peu importe hein, au froid pourquoi mettre l'emphase précisément sur cette notion de pratiquer volontairement cette activité car comme on le verra par la suite dans le déroulé de l'épisode, on va dire, autant on peut changer la notion d'exposition. On peut s'exposer de façon différente au froid. Ça peut être par l'exposition à l'air, un air frais en hiver par exemple, de façon peu vêtue. Ça peut être également par l'exposition via des douches froides ou encore par l'exposition via l'immersion complète dans le froid. Et là encore, il y a différents niveaux. On peut s'immerger dans une eau stagnante ou dans une eau en mouvement, ce qui change littéralement tout pour le corps humain. Et ça, encore une fois, on en parlera par la suite. Donc le terme exposition, on peut le faire varier. Également le terme froid, on peut le faire varier. Il y a différents niveaux de froid auxquels on peut s'exposer selon son expérience, selon également les capacités de son corps et selon également son niveau de vitalité. Par contre, le terme du milieu, le terme de délibéré, on ne peut pas transiger dessus. Pour quelle raison Là, ça fait directement écho à une expérience passionnante qui a été menée par Robert Chabolsky, qui est présente, il me semble, mais je n'en suis pas sûr, dans son livre « Behave ». Bien évidemment, vous aurez toutes les ressources directement dans la fiche « Action » en complément de cet épisode. Et dans cette expérience qu'a fait Robert Chapolsky Il a pris deux rats, exactement les mêmes rats, même âge, même portée, il me semble, qu'il a mis dans deux cages exactement similaires, dans un environnement exactement similaire également, et avec un apport de nourriture exactement similaire. La seule différence entre ces deux rats-là, c'est que le premier, dès lors qu'il faisait de l'exercice dans la roue qui était dans sa cage, allait le faire naturellement et volontairement. Par contre, dès que ce premier rat allait faire son exercice, on imposait au deuxième rat de faire le même exercice, durant la même durée. Autrement dit, dès que le premier rat arrêtait, on arrêtait également le second rat. Et ce qui est passionnant par rapport à ça, donc déjà l'un était volontaire, l'autre non, c'est que ces deux rats, après analyse, avaient des marqueurs métaboliques Diamétralement opposés. Autrement dit, tous les marqueurs métaboliques du premier rat, donc tout ce qui est en lien avec ses ptolémères, sa glycémie, en bref, tout ce qui est en lien avec l'amélioration de sa santé, augmentaient. Par contre, le second rat à qui on imposait cette fois-ci un exercice voyait à l'inverse tous ces marqueurs métaboliques diminuer. D'où l'importance, encore une fois, du volontariat. On s'expose délibérément au froid pour obtenir les bénéfices que l'on va lister par la suite et développer par la suite. Donc on n'impose pas une exposition. Parce que s'il y a imposition de l'exposition, naturellement, les effets qui sont bénéfiques quand on est volontaire vont devenir négatifs, voire dangereux, lorsque l'on subit cette exposition. Donc ça c'est la première chose sur laquelle je voulais vraiment insister avant de réellement commencer l'épisode. Épisode qui va composer naturellement plusieurs parties, je reprends mes notes. Première partie, on va voir tout simplement ensemble déjà le fait que le corps humain voit sa température naturelle varier au cours du rythme circadien. Après, on verra la différence entre la, le vent froid, la douche froide et l'immersion froide au niveau métabolique, au niveau vraiment des effets positifs comme potentiellement au niveau des risques encourus pour la personne qui va s'exposer. Ensuite, nous verrons les bénéfices de l'exposition au froid. On va faire un zoom plus précis après sur la graisse brune, sur son rôle, sur son avantage, sur vraiment l'importance de cette graisse brune et également mettre à l'emphase sur le côté plastique de la graisse brune. Vraiment, c'est passionnant. On verra après comment utiliser le froid pour doper ses euh, comment dire, performances sportives avec des études passionnantes menées à ce sujet-là. Après, quand s'exposer au froid Comment s'exposer intelligemment au froid L'importance également de la stimulation de la thermogénèse, un élément trop souvent oublié malheureusement. La durée d'exposition parfaite selon les études au froid. Comment progresser dans l'exposition au froid Et on conclura tranquillement sur comment augmenter les bénéfices de l'exposition au froid. Dans tous les cas, vous le verrez sous cet épisode si vous le voyez en vidéo ou potentiellement podcast également, ce sera en description. Vous aurez le timecode de chacune de ces parties-là. Maintenant, on va pouvoir commencer réellement à rentrer dans le vif du sujet. Et on va commencer par le fait que la température corporelle varie tout au long du rythme circadien. Déjà, le rythme circadien, qu'est-ce que c'est Rappelez-vous, j'en parle assez souvent, circadien, ça vient du latin, circadiem, qui veut dire approximativement 24 heures. Autrement dit, c'est le fait que notre corps a des productions hormonales, a un fonctionnement qui est calqué sur le rythme du soleil. Bref, c'est un élément super intéressant et je vous invite à consulter mon épisode dédié au sommeil pour comprendre les implications complètes du rythme circadien au niveau métabolique, au niveau physiologique. Mais donc, au cours de ce rythme-là, qui fait à nouveau approximativement 24 heures, que constate-t-on On constate que la température du corps humain varie. Et en fait, le schéma de base de la température, c'est le suivant. Deux heures avant le réveil, la température du corps est au plus bas. Tout simplement. Tout simplement. Ensuite, au moment où nous allons nous réveiller, la température de notre corps va augmenter progressivement jusqu'à, en général, le milieu d'après-midi, avant de décliner tranquillement jusqu'à la fin de journée. En effet, un élément intéressant à noter ici, c'est que le corps, pour passer du mode éveil au mode sommeil, doit voir, sans température interne, diminuer de 1 à 3 degrés. Sans cette diminution-là, l'endormissement sera Davantage compliqué. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous avons pour beaucoup d'entre nous, je sais que c'est mon cas, tendance naturellement avant de nous coucher à prendre de l'eau fraîche et à nous hop, imbiber le visage avec cette eau-là. C'est un acte qui est ancré en nous et qui tout simplement permet à notre corps de se refroidir davantage avant de passer au lit. Et de se refroidir d'une façon intelligente, on va dire, car comme on le verra par la suite, il y a refroidissement du corps et refroidissement du corps. Autrement dit, il y a un refroidissement qui va provoquer une augmentation de la température. C'est paradoxal, mais on verra la raison pour laquelle ça se produit par la suite. Et il y a un refroidissement du corps qui, à l'inverse, refroidit de façon effective le corps humain. Et ça, c'est en lien notamment avec les performances sportives. On fera des liens entre tout ça par la suite. Et donc, il est important de comprendre également ici, par rapport à ce rythme circadien-là, que ce cycle de la température nous éclaire sur le moment le plus opportun de nous exposer au froid. Pour bénéficier notamment réellement des effets à nouveau bénéfiques de cette exposition précédemment citée. Et également, ça nous éclaire sur le fait qu'il est important d'éviter certains moments de la journée pour s'exposer au froid, notamment la fin de journée, parce que la température corporelle va tellement diminuer que le corps va provoquer en effet de réaction, de survie on va dire, une augmentation de sa température pour se réchauffer. Et comme on l'a vu précédemment, comme on l'a décrit, si le corps ne parvient pas à baisser sa température interne avant l'endormissement, l'endormissement sera davantage compliqué. Maintenant, voyons les différents types d'exposition. À nouveau, on peut transiger sans problème sur le côté type d'exposition, mais jamais sur le côté délibéré, encore une fois. Donc, il y a trois types d'exposition principaux. Soit il y a le vent frais, donc à savoir le fait d'aller dehors, potentiellement, bah, potentiellement, oui, non généralement quand il fait froid, quand nous sommes en hiver, de façon peu habillée pour tout simplement induire une exposition au froid par le contact avec l'air. Premier type d'exposition. Deuxième type d'exposition, c'est le fait simplement de prendre une douche froide. C'est l'exposition la plus commune, on va dire, mais paradoxalement, c'est la moins documentée scientifiquement parlant. On verra par la suite pourquoi. Et également, après, il y a le meilleur type d'exposition, entre guillemets, celui qui a été le plus testé et éprouvé par la science et qui apporte le plus d'effets sur le corps humain, à savoir l'immersion dans le froid, donc dans un bain froid, en rivière ou autre. Et avant de voir les différences réelles entre ces trois types d'exposition-là, tant au niveau des bénéfices que de l'intensité de froid provoquée, il faut comprendre déjà comment le corps humain perçoit le froid. Il le perçoit à travers d'un thermostat interne, on va dire, qui est situé dans notre cerveau, à savoir directement notre hypothalamus. Le rôle de l'hypothalamus par rapport à la température, il est simple. C'est de comparer tout simplement la température actuelle du corps humain par rapport à sa moyenne, qui est autour des 37 degrés. S'il constate potentiellement que le corps est trop bas par rapport à cette moyenne-là, il va provoquer tout simplement une augmentation de la température corporelle. A l'inverse, si la température est trop élevée, il va provoquer une évacuation de la chaleur en trop, notamment par de la transpiration, pour revenir à cette moyenne-là. On est dans cette notion d'homéostasie, le corps qui veut retourner, qui veut tendre, et non pas retourner d'ailleurs, à un équilibre certain. Voilà, ça c'est pour la base, à savoir le fait que l'hypothalamus est la zone du cerveau humain qui est là pour réguler la température corporelle. Et justement, cet élément est très important pour comprendre la suite, à savoir comment s'exposer délibérément et volontairement au froid. En effet, on a souvent tendance, quand on a trop chaud, et c'est un réflexe effectivement qui est presque inné en quelque sorte, euh, à savoir le fait de s'immerger la tête ou de se recouvrir la tête directement via quelque chose de très très froid. Ça peut être une serviette avec de l'eau fraîche ou j'en passe. Sauf que ça, c'est la pire façon de se thermoréguler, de faire diminuer sa température corporelle. Pour quelle raison Parce qu'on vient directement rafraîchir la zone la plus proche de notre hypothalamus, qui va ressentir immédiatement une vague de froid s'emparer de son centre de contrôle, on va dire. Et donc, comme on l'a vu précédemment, si le corps du moins si l'hypothalamus directement voit un écart trop important à la baisse entre la température normale et la température actuelle, il va provoquer directement un phénomène de thermogénèse qui va être là pour réchauffer le corps humain. Autrement dit, en mettant une serviette fraîche directement sur sa tête, on vient directement dire au corps humain, non pas de baisser sa température, mais de l'augmenter. C'est comme si on mettait directement au niveau du capteur du thermostat d'une maison un sac de glaçons. Même si la maison est à 40 degrés, si le capteur, lui, est à 20 degrés. Il va augmenter la température générale de la maison pour tendre à nouveau à la moyenne de 40 degrés qui a été fixée précédemment. Donc, en exposant directement sa tête et même quasiment tout son corps à du froid, on vient directement, non pas provoquer un rafraîchissement du corps, sur le long terme, on va dire, mais bel et bien une augmentation de la température corporelle. Du coup, la question qui se pose, c'est comment refroidir son corps intelligemment et efficacement Pour ça, il faut comprendre qu'il y a deux types bah, du moins qu'il y a, que nous avons deux types de peau, entre guillemets, sur le corps humain. On a la peau velue, qui est la peau, justement, où sont présents les poils, donc à savoir les bras, le torse, les jambes, le pubis, le bas du visage, et tout ce qui est zone, on va dire, au niveau des cheveux, au niveau des capillaires. Et nous avons la peau dite glabre. G-L-A-B-R-E. Dans tous les cas, je mettrai les études relatives à tout ça en description comme toujours, et également sur la fiche Action. Et cette peau Glabre, tout simplement, est une peau davantage fine. Et c'est une peau également qui a une spécificité assez intéressante. C'est le fait que l'on trouve au niveau de cette peau glabre, on verra par la suite où elle se trouve sur le corps humain, ce qu'on appelle en fait des anastomoses artério-veineuses. Autrement dit, ce sont des canaux sanguins qui vont directement des artères aux veines. Ce sont en fait des dispositifs en quelque sorte qui permettent de court-circuiter les réseaux capillaires. Et ce faisant, il permet à l'organisme directement d'évacuer la chaleur beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement, ce qui ne provoque pas, du coup, de réaction de surchauffe que nous avons pu décrire par la suite. Et cette peau glabre, où se trouve-t-elle Elle se trouve à trois endroits particuliers. Au niveau, ici, des pommettes, donc joues pommettes, on va dire, au niveau des mains, hop, ici, et au niveau de la voûte plantaire. Donc, si jamais vous avez trop chaud, potentiellement lors d'une canicule ou lors d'un effort physique trop intense, il est plus intelligent non pas de vous recouvrir la tête via une serviette froide, mais bel et bien d'exposer cette peau glabre directement à des pains de glace, à des sachets de glace et j'en passe. Car là, directement, effectivement, on aura l'effet recherché, à savoir un refroidissement du corps direct et non pas un phénomène de surcompensation qui provoquera non pas du froid, mais de la chaleur. Et si jamais cela vous intéresse d'en savoir plus par rapport à ce sujet-là, je vous invite réellement à creuser les travaux de Greg Heller qui a fait vraiment beaucoup d'études à ce sujet-là, notamment en lien avec le sport, et on en parlera précisément et en détail par la suite. Maintenant, venons-en au cœur de cette partie-là, savoir la différence entre l'exposition au froid via de l'air frais, via des douches froides ou via l'immersion directement dans de l'eau fraîche. Aujourd'hui, on voit souvent passer notamment dans le milieu du développement personnel, des personnes qui prennent des douches froides et qui vantent les bénéfices des douches froides. Il faut savoir qu'il y a très peu d'études menées, du moins au moment où je tourne ce podcast, cet épisode, au sujet des bénéfices des douches froides. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bénéfices, mais qu'il y a très peu d'études menées sur ce sujet-là. Pour quelle raison Parce que, tout comme l'exposition au froid par le vent frais, l'exposition au froid via des douches froides n'est pas réellement contrôlable facilement au niveau des laboratoires et au niveau des personnes qui mènent des études à ces sujets-là. Pour quelle raison Parce que sous la douche froide, déjà au niveau de la taille des personnes, ça change tout. Entre être une personne assez grande, donc proche de la source du froid, et être une personne petite, donc éloignée, le type d'exposition n'est pas le même. Ensuite, chaque douche froide ne présente pas la même température. On ne peut pas contrôler directement la température de l'eau dans une douche froide. Ensuite, est-ce que les personnes mettent la tête sous l'eau ou ne mettent pas la tête sous l'eau Également, quelle partie du corps est exposée ou n'est pas exposée à l'eau Comment tombe l'eau sur le corps comment, 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 dire, comment, comment la personne qui est sous la douche également occupe l'espace de la douche Quel est son poids Quelle est sa taille Quelle est sa largeur par rapport à l'exposition au foie Et tous ces paramètres ne pouvant pas être contrôlés par les scientifiques font tout simplement qu'on ne peut pas avoir des données fiables par rapport à l'exposition au froid via une douche froide. Au contraire de l'exposition au froid via l'immersion au froid. Car lorsque nous sommes immergés jusqu'au cou, nous sommes immergés jusqu'au cou. Chaque partie de notre peau qui est sous le cou est directement exposée à de l'eau froide. Donc, je ne dis pas encore une fois qu'il n'y a pas de bénéfice à prendre des douches froides, il y en a c'est sûr et certain, mais juste que ces bénéfices-là, tout comme l'exposition au froid par le vent frais, ne peuvent pas être mesurés précisément en laboratoire, parce qu'à nouveau, il y a trop de variables qu'on ne peut pas maîtriser contrairement, encore une fois, à l'immersion au froid dans un bain frais et c'est la raison pour laquelle les bénéfices que je vais décrire par la suite ont réellement été prouvés, ont réellement été démontrés, non pas par une douche froide non pas par l'exposition au vent frais mais bel et bien par l'immersion au froid dans de l'eau froide directement et notamment jusqu'au cou. C'est le protocole de base, on va dire, qui a été utilisé pour les études que j'ai pu sélectionner pour cet épisode. Et on peut presque, à partir de là, du moins à partir des données qui ont été récoltées, faire un classement en quelque sorte, même si je n'aime pas trop classer les choses. à soir un classement, mais c'est intéressant de faire un classement, en l'occurrence ici, je fais un aparté, pour une personne qui débuterait dans l'exposition au froid. Le plus simple, tout simplement, c'est l'exposition par du vent froid. Très clairement, on s'habille plus ou moins, selon la température extérieure, mais moins que notre zone de confort, on va dire, pour s'exposer au froid. Ensuite, on a la douche froide, que l'on peut davantage contrôler également. On peut se reculer, on peut immerger potentiellement, du moins exposer uniquement les jambes, potentiellement que le ventre et j'en passe. Et après, on a vraiment le plus difficile, on va dire, à savoir l'immersion totale dans l'eau fraîche. Parce que là, tous les capteurs au froid présents en surface de notre peau vont être saturés, d'informations comme quoi il fait froid, ce qui n'est pas le cas quand on est exposé au vent frais, et ce qui n'est pas le cas, encore une fois, lorsque nous sommes tout simplement exposés à de l'eau fraîche via une douche froide. Donc le classement, entre guillemets, de progression serait l'exposition par un vent frais, après l'exposition par une douche froide, et en dernier l'exposition par une immersion totale dans de l'eau fraîche. Encore une fois, c'est un classement, par des fois un classement est lacunaire, mais bon, c'est une piste intéressante pour les personnes qui voudraient commencer à s'exposer au froid, commencer par le vent, après la douche froide, et après tout simplement l'exposition via l'immersion. Et vraiment, le maître mot à comprendre par rapport à tout ça, c'est que peu importe le type d'exposition auquel vous allez vous, comment dire, vous, vous confronter, le plus important est la notion de respect des capacités adaptatives de notre corps. Et là, je fais écho directement à mon épisode dédié au processus hormétique, à l'hormèse. Pourquoi c'est important de respecter cette notion de processus adaptatif Parce que ce que l'on va rechercher par le froid, ce n'est pas tant le défi que le froid impose, mais c'est le rebond positif au niveau de corps humain que provoque l'exposition au froid. Tous les bénéfices que je vais décrire par la suite sont issus de ce rebond positif-là. Sauf que la condition sine qua non à l'apparition de ce rebond positif-là, c'est le fait que le corps puisse rebondir, naturellement. Donc si on s'expose un froid trop important pour nous par rapport à notre niveau de tolérance au froid, naturellement, le corps va être dépassé et il n'y aura pas de rebond positif. C'est la raison pour laquelle, comme j'ai pu le dire au départ, on peut également jouer sur le niveau de froid. Et ce n'est pas uniquement on peut jouer, c'est on doit jouer sur le niveau de froid pour y aller progressivement. Il faut que le froid auquel on va s'exposer, et j'en parlerai par la suite, soit inconfortable d'une part, mais tout simplement nous permette de résister en sachant que nous ne sommes pas en danger, que le corps est en sécurité malgré la douleur, malgré le stress, malgré l'effet d'inconfort que provoque l'exposition au froid. Tant que nous savons précisément que nous ne sommes pas en danger, c'est un très bon indicateur pour prédire effectivement qu'il y aura ce rebond positif dont j'ai parlé précédemment. Et ça se nous mène naturellement sur la partie suivante, à savoir la partie des bénéfices de l'exposition au froid. Et là nous allons voir deux types de bénéfices à la fois distincts mais véritablement liés. Les bénéfices physiologiques, donc vraiment sur tout ce qui se passe dans la chimie du corps on va dire, et les bénéfices davantage cognitifs que je vais axer vraiment sur la notion de productivité. Autrement dit, comment utiliser l'exposition volontaire au froid pour augmenter sa capacité à être efficace, concentrée et motivé au quotidien. Car il y a une vraie corrélation à faire entre le froid et la performance professionnelle et également sportif, qu'on en parlera par la suite. Déjà pour commencer, il faut comprendre que le froid, lorsque l'on va s'exposer à ce dernier, va augmenter directement l'activité de notre système nerveux dit sympathique. Autrement dit, le système nerveux de l'action, du aller vers l'extérieur. En effet, quand on va s'immerger au froid, le corps veut tout simplement sortir de ce froid-là. Car ce dernier va provoquer un stress important qui va remettre potentiellement en cause ses chances de survie. Et vu que le but premier du cerveau humain, c'est la survie, il va rechercher, de par cette exposition-là, de par le froid qui va l'envahir en quelque sorte, qui va l'attaquer, à trouver toutes les solutions possibles et imaginables pour fuir le froid, pour sortir du froid, pour s'échapper du froid. Et ça, ça passe par une activation du système nerveux sympathique qu'on oppose au système nerveux dit parasympathique, qui lui est le système nerveux du repos et de la digestion. Et on comprend naturellement que lors d'une exposition au froid, le corps ne veut ni digérer ni se reposer, il veut fuir, ce qui explique encore une fois l'activation, on va dire majoritaire, du système nerveux dit parasympathique. Et là, je vais en profiter pour faire un aparté vraiment intéressant entre le bon stress et le mauvais stress. En effet, on pourrait croire qu'exposer son corps à des niveaux de froid assez élevés peut être négatif et peut provoquer notamment l'apparition du cortisol. Le cortisol, qui est l'hormone du stress et qui, lorsqu'il est présent de façon chronique, est négatif pour le corps humain. Mais il s'avérerait, d'après plusieurs recherches que j'ai pu lire à ce sujet-là, que l'exposition au froid ne provoque pas de pic de cortisol. C'est surprenant parce que la réponse au stress naturel du corps humain, c'est d'employer justement, d'activer le cortisol qui vient directement déstocker le glucose contenu dans le corps, qui est stocké au niveau des muscles, du foie et des réserves graisseuses, pour le transformer en énergie afin de fuir le stress en question. Mais là, ce n'est pas le cas. Pour quelles raisons Pour le comprendre, il faut directement se rattacher aux travaux de Hans Selye, un grand physiologiste qui a reçu notamment le prix Nobel pour avoir fait la distinction entre le stress... Et là, détresse. Détresse qui est justement une situation de stress qui provoque la libération de cortisol et d'autres catécholamines, notamment l'adrénaline et la noradrénaline, et le stress classique qui est davantage perçu de façon positive pour le corps humain. Et dans ce sens-là, il a créé une notion qu'il appelle le stress, E-U-S-T-R-E-S-S. -E -S -S. Un terme inventé qui se compose de deux parties, simplement, avec le préfixe donc eu qui vient du grec et qui signifie bien ou bon qu'il a collé au terme de stress et donc littéralement stress ça veut dire bon stress. Et donc il semblerait que l'exposition volontaire et délibérée encore une fois c'est important d'insister sur ces termes-là provoque non pas un stress on va dire du type détresse mais bel et bien un stress du type bon stress du type e stress ce qui explique le fait que l'exposition volontaire au froid ne provoque pas de pic de cortisol, lorsque à nouveau je remets l'emphase dessus, la lumière dessus, elle est volontaire et délibérée. Par contre, certes, il n'y a pas de production de cortisol, mais il reste bel et bien que le froid active la production de certaines catécholamines. Donc catécholamines, qu'est-ce que c'est C'est une famille d'hormones qui regroupe la dopamine, la noradrénaline et l'adrénaline. Il s'avère que l'exposition au froid, et c'est ce que l'on va rechercher dans l'exposition au froid pour améliorer le corps humain en quelque sorte, pour le faire croître et grandir, provoque une augmentation jusqu'à 250% de nos productions générales de catécholamines, à savoir notamment la dopamine pour l'aspect motivationnel. Je veux atteindre quelque chose. Autrement dit, dans le cadre de l'exposition au froid, je veux sortir du froid. Et l'adrénaline et la noradrénaline qui placent le corps humain en mode fight or flight, donc là on est plus sur le fight, plus sur le combat, sur comment trouver des solutions pour sortir du froid. Avec une notion... D'augmentation des niveaux de concentration, également d'efficacité, de recherche de solutions par rapport à des problèmes posés. Et tous ces niveaux-là, on va les conserver, donc cette augmentation-là qui va jusqu'à 250 on va les conserver durant de nombreuses heures après l'exposition au froid. Donc tout ce qui est augmentation des niveaux de concentration, de motivation et d'énergie, provoquée par cette augmentation de nos productions de catécholamines, une fois qu'on aura terminé l'exposition au froid, on pourra nous les mettre à profit non pas pour quitter le froid, car nous aurons quitté le froid, mais pour tout simplement travailler plus efficacement. Mais pour tout simplement être plus productif au quotidien, plus concentré, plus motivé, pour se préparer à faire face potentiellement à un défi important tel qu'une conférence, tel qu'un séminaire ou encore tel que, je ne sais pas, euh, un entretien d'embauche et j'en passe. Et c'est ça que l'on va rechercher notamment dans le froid au niveau cognitif. C'est l'augmentation de la production de ces catécholamines qui a lieu en plus sans une augmentation de production de cortisol pour augmenter, entre guillemets, l'efficacité, la performance de notre cerveau pour être plus productif au quotidien. Et ça, à nouveau, par une simple exposition au froid. Et ça, c'est intéressant pour quelle raison Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on va venir comment dire, mettre l'emphase sur tout ce qui est nootropique. Tout ce qui est « smart drugs », autrement dit des drogues qui viennent directement améliorer les capacités de notre cerveau. Sauf que ces drogues-là viennent directement produire l'effet sans le chemin qui mène à l'effet. Et ça change tout. En effet, entre un comportement que l'on va adopter au quotidien et la simple prise de ces pilules-là, ça va tout changer au niveau de la plasticité de notre cerveau humain. Quand le cerveau fait le chemin, d'atteindre un objectif. Quand il s'expose via un comportement, et c'est la raison pour laquelle on parle d'activité comportementale, il vient directement mettre en branle des processus qui vont venir favoriser la restructuration de ces réseaux neuronaux pour être capable à l'avenir de faire ce comportement-là, de faire cette activité-là de façon plus efficace et plus efficiente. Ce qui se conclut naturellement par le fait que plus on va s'exposer au froid, plus on aura de bénéfices au niveau de l'exposition au froid à l'inverse de la prise d'une pilule, à l'inverse de la prise d'une smart drug et j'en passe, qui vient directement court-circuiter le travail, le chemin accompli et directement offrir l'effet recherché. Donc, le cerveau, dans ce cas-là, n'a pas de bénéfice à se restructurer pour obtenir l'effet. Ce qui, tout simplement, donne plus de poids au thérapie comportementale, à savoir l'exposition au froid, à savoir le jeûne, la pratique du hit et j'en passe, par rapport à de simples pilules. Parce qu'en pratiquant réellement les choses et non pas en recherchant directement le bénéfice par un proxy, on va directement venir restructurer le cerveau humain pour qu'il soit davantage capable à l'avenir de tirer bénéfice des situations auxquelles on l'a exposé dans le passé. Et ça, c'est important de l'avoir à l'esprit. À nouveau, la nature ne prend pas de raccourci, comme j'aime le dire très régulièrement. La nature va directement prendre le chemin pour atteindre un résultat. Et c'est sur le chemin que le cerveau et que la nature se perfectionnent. Donc vraiment, au niveau cognitif, le plus intéressant dans l'exposition au froid, c'est réellement cette provocation de la production de catécholamines. Ensuite, il faut comprendre, au niveau cognitif, un autre élément intéressant, un peu secondaire, pas vraiment secondaire, mais complémentaire, on va dire, qui est le fait que l'exposition au froid va augmenter directement nos capacités de contrôle de notre comportement. En effet, quand on est dans le froid, le seul message que va nous envoyer notre cerveau, c'est de sortir du froid. C'est de quitter cette zone d'inconfort. Et on verra d'ailleurs comment utiliser efficacement ce message-là du cerveau humain pour augmenter les bénéfices de l'exposition au froid et pour s'exposer intelligemment au froid. Parce que, L'exposition via un timer, via une notion de « je m'expose trois minutes aujourd'hui », ce n'est pas la meilleure des façons de réellement s'exposer au froid, mais on en parlera par la suite encore une fois. Et donc, en fait, en ignorant ce message-là de « je veux sortir du froid »,« je veux en finir avec ce stress-là qui me pose problème », qui risque de mettre en péril mes capacités de survie, eh bien, on vient directement renforcer notre volonté au quotidien. La volonté devient elle elle vient de notre cortex préfrontal, une zone du cerveau située au niveau du front, tout simplement. Et en fait, cette zone-là du cerveau humain a, pour fonction notamment, tout ce qui est à nouveau volonté, résistance, résilience, vraiment cette capacité à court-circuiter nos instincts naturels, par exemple pour prendre des sucreries, des gâteaux. Cette capacité à ne pas craquer en quelque sorte provient directement de cette zone-là de notre cerveau. Et tout simplement, en entraînant cette zone-là à résister, à la tentation de, en l'occurrence, sortir du froid, qui est impulsé par notre système limbique, le cerveau davantage émotionnel, on va dire, davantage dans la réaction par rapport aux choses, on vient directement obtenir la capacité de transposer cette résistance en question à la vie de tous les jours. Donc, autrement dit, en apprenant à résister au froid, on apprend à résister aux tentations au quotidien. Ce qui se traduit au niveau professionnel, par une capacité accrue à faire face aux distractions, aux tentations, ainsi qu'à la procrastination. Ce qui augmente tout simplement la capacité à rester concentré sur une tâche en particulier, sans divaguer, sans se laisser distraire directement par notre environnement, sans être tenté par exemple de prendre notre téléphone plutôt que de travailler. Donc il y a réellement un transfert qui se fait entre l'exposition au froid, et donc le renforcement de notre cortex préfrontal et la capacité à être plus efficace et plus productif au quotidien. Donc ça, c'est pour les aspects, on va dire, en lien avec la productivité et en lien avec la cognition. Parlons maintenant des bénéfices en lien avec davantage la physiologie et le corps humain. Le premier bénéfice de l'exposition au foie, c'est tout simplement le fait que l'exposition au froid va venir directement augmenter l'activité de notre corps, autrement dit l'activité de notre métabolisme. Ce qui peut favoriser mais ça reste marginal et très souvent je vois ça passer sur les différents réseaux sociaux la consommation des calories, donc potentiellement initier une perte de poids plus facile. Souvent effectivement les gens mettent l'emphase sur s'exposer au froid pour perdre du poids. Mais la dépense calorique en lien avec le froid est tellement marginale que ce n'est pas vraiment le cas. On est plus sur du marketing que sur une réelle stratégie. Mais reste le fait que l'activité du métabolisme augmente lors tout simplement de l'exposition au froid. Et augmenter l'activité de son métabolisme, c'est une chose très importante et très intéressante. Et ça, on en parle très souvent au niveau de, de tout ce qui est automobile. Il faut parfois pousser sa voiture, tirer un peu sur les vitesses, on va dire en quelque sorte, pour que la voiture puisse ne pas s'encrasser. Pour le corps humain, c'est exactement la même chose. Il faut savoir augmenter, parfois de façon significative, l'activité de son métabolisme, notamment par l'exposition au froid, pour justement lui permettre de ne pas s'encrasser, pour le mettre à l'épreuve en quelque sorte, pour qu'il reste actif et non plus passif au quotidien. Donc voilà pour le premier bénéfice, on va dire, de l'exposition au froid au niveau physiologique. Ensuite, bénéfice suivant de l'exposition au froid, c'est que l'exposition au froid vient directement diminuer le niveau d'inflammation du corps humain. Faisons la partie rapide sur l'inflammation parce qu'elle est très mal comprise aujourd'hui. Aujourd'hui, on pense que l'inflammation est une chose négative pour le corps humain, alors que ce n'est pas du tout le cas. L'inflammation est un système naturel du corps humain qu'il déploie pour combattre des infections, des maladies ou encore des coupures. Typiquement, quand on se coupe, qu'est-ce que l'on voit apparaître autour de la coupure une zone un peu rougeâtre, ça c'est de l'inflammation. C'est un message envoyé par le corps humain pour dire qu'à ce niveau-là, il y a un problème et qu'il faut agir pour justement résorber ce problème-là, pour l'endiguer, pour y mettre fin. Donc ça, c'est une réaction naturelle importante pour le corps humain qui a permis la survie de l'espèce. Le problème avec l'inflammation, c'est lorsqu'elle devient chronique. C'est lorsque nous sommes, nous, exposés à des agents stresseurs tels que la pollution, Tel que le stress, tout simplement en tant que tel, tel que une mauvaise alimentation, tel que des nuisances sonores, par exemple, qui font que l'inflammation n'est plus ponctuelle, mais devient constante. Donc, on parle de chronicité encore une fois. Et une inflammation chronique est problématique pour le corps humain parce qu'elle vient directement provoquer un état d'affaiblissement global de notre corps et de notre organisme. Ce qui augmente les risques de dépression, d'anxiété et voire Également de maladies d'Alzheimer et de maladies dites neurologiques. Donc, en s'exposant au froid, on peut réduire cette inflammation chronique-là, car en étant exposé au froid, le corps vient directement réduire l'activité, notamment. Du moins, c'est le froid qui provoque cette réduction-là. L'activité du coup des cytokines inflammatoires, ce qui provoque du coup l'inflammation de façon notamment chronique dans le corps humain. Deuxième bénéfice du coup au niveau physiologique. Ensuite, bénéfice vraiment intéressant et vraiment important, c'est le fait que s'exposer régulièrement au froid augmente la tolérance du corps humain au froid. Autrement dit, on est en plein dans le système de neuroplasticité dont j'ai parlé précédemment. Le cerveau humain et donc le corps humain par extension vont se façonner, se remodeler pour venir, après une exposition au froid, renforcer le corps humain pour qu'il soit plus résistant, plus résilient face à un froid éventuel futur. Et c'est la raison pour laquelle je fais à nouveau un écart et un encart, on va dire, dans cet épisode-là. Dans des pays tels que la Norvège, il me semble, les liens de coutume... Euh une coutume qui fait que les familles font dormir les nourrissons jusqu'à 3 ans, il me semble. Ça, ça a vérifié. Je mettrai à nouveau les sources dans l'épisode ainsi que dans la fiche action. Donc, il faut dormir les nourrissons et les enfants jusqu'à 3 ans sur le balcon. Notamment en hiver. Pour que ces enfants-là, ces bébés-là, deviennent des adultes naturellement tolérants et résistants au froid. Et je trouve qu'aujourd'hui, en, entre guillemets en Occident même si à nouveau la Norvège fait partie de l'Occident, on va dire en France pour ce qui nous concerne, nous particulièrement on a perdu ce rapport au froid là on a perdu ce rapport aux extrêmes là on a vraiment cette notion constante d'être dans une moyenne une moyenne de température notamment où il ne fait ni trop chaud en été ni trop froid en hiver sauf qu'à cause de ce confort là qui apporte notamment les chauffages et thermostats et j'en passe, on vient directement endiguer la capacité du corps humain à faire face aux extrêmes et donc à se renforcer dans la volatilité, à se renforcer face à des températures extrêmes vers le haut comme vers le bas. Et malheureusement, à cause de ça, on prive notre corps de production de catécholamines intéressantes pour venir renforcer notre organisme au quotidien et donc accroître quotidiennement notre santé, augmenter notre longévité par des processus physiologiques, Naturel. Et c'est la raison pour laquelle il est important de réhabiliter le froid dans notre quotidien, d'arrêter de constamment rechercher la moyenne, la température de 20-22 degrés autour de laquelle nous sommes bien. Mais le corps humain et le cerveau humain n'ont pas évolué dans une moyenne, ils ont évolué dans des extrêmes, ce que Nassim Nicolas Taleb appelle la stratégie de l'altère. Ne jamais être au milieu de l'alter, donc là où il n'y a pas de poids, mais constamment aux extrêmes de l'alter. Le chaud, le froid, la marche, le sport, haute intensité, les lectures futiles, où les lectures techniques et compliquées. Parce que tout ce qui est au milieu ne vient pas challenger le corps humain et le cerveau humain. Donc, autant que faire se peut, ajoutez du froid dans votre quotidien, ajoutez du chaud également, ajoutez de la volatilité. Donc ça, c'est pour l'apartheid, mais en ajoutant effectivement ces extrêmes dans votre quotidien, vous allez renforcer directement les capacités physiologiques de votre organisme et faire croître votre organisme. Et on est actuellement, pour conclure cette parenthèse, on va dire, dans un monde où on parle d'humain augmenté, par l'IA, par des casques à réalité virtuelle, par des puces qu'on va implanter dans le cerveau. Mais avant de parler d'humain augmenté, commençons déjà par activer à 100%, entre guillemets, les capacités de notre corps par des exercices comportementaux d'exposition à des situations extrêmes. Car pourquoi vouloir augmenter un être humain qui, de base, n'est pas au maximum, entre guillemets, de ses capacités ça, c'est pour, on va dire, ma prise de position personnelle. Ensuite, l'autre effet vraiment intéressant du froid, c'est la stimulation de la plasticité des graisses brunes. On va commencer déjà par voir ce que sont les graisses brunes. Les graisses brunes, tout simplement, ce sont des graisses qui ne font pas prendre de poids, on va dire, qui ne se remarquent pas sur le physique, qui sont situées principalement au niveau, hop, ici au niveau de la nuque, au niveau du cou, pour les personnes qui me regardent, et qui permettent tout simplement de gérer la thermorégulation du corps humain. Autrement dit, ces graisses sont brunes parce qu'elles contiennent beaucoup de mitochondries. Que sont les mitochondries Ce sont des mini-centrales à énergie présentes dans notre corps. Et donc, quand l'hypothalamus voit que la température du corps baisse trop, il vient notamment activer justement l'activité de ces mitochondries contenues principalement dans nos graisses brunes pour augmenter la température du corps humain. Donc forcément, plus on va travailler l'exposition au froid, plus on va dire au corps humain qu'il est important d'augmenter tout simplement notre niveau de graisse brune. Graisse brune qui joue également un rôle intéressant, il me semble. Là, je dis ça de tête, je n'ai plus les études en tête, dans tout ce qui est régulation de la glycémie et notamment dans tout ce qui est sensibilité à la glycémie. Et on le sait très bien, plus on est sensible à la glycémie, donc à l'élévation du taux de sucre dans le sang, plus le corps va réagir quand le taux de sucre augmente plus cette capacité-là est corrélée avec une augmentation de la longévité. D'où l'importance, encore une fois, de chercher à augmenter ces graisses brunes au quotidien. Graisses brunes, d'ailleurs, pour information, qui sont davantage présentes chez la femme. Pour quelles raisons À nouveau, pour des raisons qui seraient évolutives, car la femme donne la vie et doit protéger l'enfant, notamment lors de ses premières années, notamment par l'allaitement. Donc, il est logique que la femme ait plus de graisse brune pour faire davantage face à des périodes de froid, notamment quand elle est enceinte, donc davantage vulnérable. Et c'est intéressant également parce que on le constate au quotidien, vous, les femmes qui m'écoutez, allez potentiellement abonder dans mon sens, vous avez plus froid que nous les hommes. Et ça, on le sait parfaitement bien parce que notamment, L'homme a un cœur qui est plus gros que la femme, donc a un cœur qui est davantage capable de pomper du sang et de l'envoyer en périphérie, donc au niveau des mains et des pieds, pour réchauffer ces zones-là. Ce qui explique naturellement que les femmes, ayant un cœur plus petit, aient moins cette capacité-là à envoyer du sang en périphérie et ont davantage froid que les hommes. Parce que ce qui va se refroidir en premier chez la femme, ça va être ses mains et ses pieds. En effet, la plupart des femmes ont les mains plus fraîches que les hommes. Et comme on l'a vu précédemment, au niveau des mains et au niveau des pieds qu'avons nous, nous avons de la peau glabre. Donc la peau justement qui est davantage fine et qui permet de refroidir le corps plus facilement. Donc en ayant les mains plus fraîches, naturellement on aura un corps qui en réponse sera plus froid, car elle sera davantage refroidi, comme on l'a vu précédemment encore une fois. Enfin, dernier élément intéressant par rapport à la graisse brune pour conclure sur cette partie-là, c'est le fait qu'il y a, on a vu précédemment tout simplement une corrélation entre l'augmentation de la sensibilité à l'insuline et l'augmentation de l'espérance de vie. Il y a une autre corrélation que l'on pourrait faire. Alors, cause ou corrélation, c'est pas encore précisément au niveau de la science. C'est le fait que, passé 40 ans, il y a une association entre diminution de la graisse brune et obésité. En effet, il a été montré que, passé 40 ans, on a tendance à avoir une diminution de nos réserves de graisse brune, notamment si on ne s'expose pas volontairement au froid pour pallier, du moins pour réduire ce phénomène-là. Et on ne sait pas encore au niveau de la science, en fait, si la graisse brune diminue avec l'âge naturellement, et si on devient obèse à cause de cette diminution-là, ou si nous devenons obèses, bah du moins davantage obèse, si on prend davantage de poids, pardon, on va dire, avec l'âge, ce qui augmenterait la chute de la graisse brune. Mais comme la graisse brune est un organe sensible à l'insuline, on l'a vu précédemment, ça rappelez-vous, la première hypothèse sera privilégiée. En effet, au même titre que les muscles deviennent moins sensibles à l'insuline avec l'âge, la graisse brune également deviendrait moins sensible avec l'âge. Donc ce serait davantage la diminution de la sensibilité à l'insuline qui provoquerait une prise de poids, qui elle-même entraînerait une diminution, tout simplement, de la, la quantité de réserve de graisse brune dans le corps humain. Maintenant, on va parler du sujet, on va dire, presque central de cet épisode. Au bout quasiment d'une heure d'enregistrement, j'en ai conscience, à savoir comment s'exposer intelligemment au froid. Mais avant de voir ce sujet-là, on va faire deux petits détours importants. Premier détour, comment utiliser le froid pour doper ses performances sportives Et là, on refait écho directement aux travaux de Greg Geller, dont on a parlé précédemment au niveau de la peau glabre, qui a noté de par plusieurs études intéressantes que si on vient rafraîchir sa peau glabre, donc mettre des poches de glace au niveau des pieds, donc de la voûte plantaire pardon, et au niveau des mains ou au niveau potentiellement des pommettes, on viendrait augmenter non pas directement sa force car on parle dans son étude en question des sports de force, notamment la musculation donc on ne va pas augmenter directement la force mais davantage la résistance musculaire alors là, je n'ai plus malheureusement précisément les données que lui a mis en évidence dans son étude, mais par exemple, en s'exposant au foie, si on fait du développé couché à 80 kg, imaginons que l'on fasse, euh, je ne sais pas, trois séries à 10 et après, en temps normal, hein, j'entends, trois hein, séries à 10, puis une série de sept répétitions, puis de cinq, puis de 3. eh bien, en s'exposant au foie, on ferait 3 séries à 10 et après, 3 séries potentiellement autour des 8-7 répétitions. On n'aurait pas cette chute de répétition-là à cause, du moins grâce à l'exposition au froid. Comment Greg Heller explique-t-il cela Il explique cela par le fait que le froid viendrait diminuer l'enzyme au niveau du corps humain, sa production, qui est appelée la pyruvate kinase, dont la prolifération limiterait l'endurance musculaire. Dans tout ce qui est sport d'endurance, dans tout ce qui est sport également de résistance, s'exposer au froid intelligemment encore une fois, donc au niveau de la zone glabre, de la peau glabre, permettrait tout simplement d'augmenter ses performances de façon générale. J'ai essayé personnellement et ça fonctionne très bien. Donc je vous invite également, si vous êtes sportif ou sportif, à essayer cela de votre côté. Ensuite, l'autre aparté que je voulais faire, c'est quand s'exposer au froid. En fait, il faut avoir conscience que lorsque l'on va s'exposer au foie, on va induire, comme on l'a vu précédemment, des changements de production hormonale, notamment au niveau de la production des catécholamines, qui vont être durables et qui vont notamment durer entre 4 à 6 heures. Ce qui va augmenter notamment l'activité du corps humain et l'activité non pas du système nerveux parasympathique, rappelez-vous le système du repos et de la digestion, mais bel et bien l'activité du système nerveux dit sympathique. L'activité du « je vais vers l'extérieur, je me dépense, je vais dominer le monde en quelque sorte ». Donc, on comprend ça. Quand on sait que ces effets-là durent entre 4 et 6 heures, on comprend naturellement qu'il faudrait éviter une exposition au froid dans le début d'après-midi. Parce que ça pourrait entraver potentiellement le repos du soir. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite à faire l'exposition au froid, idéalement dès le matin. Et je précise encore une fois, exposition délibérée au froid. Une question se pose également par rapport au sport. Prendre une douche froide après le sport ne pose pas de problème. Par contre, s'immerger dans le froid après le sport peut poser problème. En effet, on la vu précédemment, le froid endigue limite la réaction inflammatoire. Sauf qu'après un effort physique, on va rechercher l'inflammation pour obtenir une croissance musculaire, pour obtenir ce qu'on appelle une hypertrophie, notamment quand on parle de musculation. Donc s'exposer au froid, notamment en immersion au froid, après une séance de musculation, peut entraver le processus de croissance musculaire. Et idem, s'exposer au froid avant une séance de musculation peut limiter l'efficacité et la performance de la séance qui va suivre. Parce que le corps sera mis à rude épreuve, ce qui vient directement limiter ses capacités et notamment son système nerveux pour être efficace et, on va dire, comment dire pour se dépasser dans une séance de musculation qui a lieu après une exposition au froid. C'est la raison pour laquelle je vois l'exposition au froid personnellement comme étant un outil qui doit se greffer en dehors des journées où vous faites vous des séances de sport, sauf si ces séances de sport en question ont lieu passé 4 à 6 heures après l'exposition au froid. Donc vraiment, c'est la condition, c'est le bémol que je mettrais par rapport à l'exposition au froid, c'est qu'il faut savoir la faire intelligemment pour obtenir des bénéfices et pour ne pas entraver les bénéfices d'autres pratiques, telles que la pratique physique et sportive. Maintenant, voyons comment s'exposer intelligemment au froid. La première chose à comprendre, et on a commencé à l'aborder précédemment, c'est que l'exposition au froid provoque directement une augmentation de l'adrénaline. Adrénaline qui est là pour nous faire dire tout simplement il faut fuir la situation. Il faut directement quitter le froid parce que ce froid est dangereux pour nous. Et ça, ça permet de mettre en évidence un protocole très intéressant d'exposition au froid dont j'ai commencé à parler précédemment. En effet, aujourd'hui, on entend très souvent parler et ça, ça cause d'une étude dont on parlera par la suite qu'il faut s'exposer potentiellement deux minutes au froid, trois minutes au froid. En fait, on donne constamment des indications temporelle, d'exposition au froid. On donne des durées d'exposition. Sauf que s'exposer au froid via une durée pose deux problèmes. Premier problème, c'est que s'exposer via une durée empêche littéralement d'être en, en accord, en alignement avec la loi d'Hormès dont j'ai parlé précédemment, qui nous dit simplement qu'il faut subir un choc qui soit adapté à notre capacité d'adaptation du corps humain. Donc si on dépasse les capacités adaptatives, naturellement, on n'aura pas de bénéfice uniquement des effets négatifs. Quand on s'expose via une volonté de tenir un temps en particulier, on va venir directement ne pas écouter les ressentis de notre corps. En effet, on peut tenir parfois cinq minutes dans du froid quand toutes les conditions sont bien réunies. Autrement dit, quand on a bien dormi, quand on a eu des bonnes nouvelles et j'en passe, qu'on n'est pas soumis à des stress. Mais ce même froid, pris dans des conditions différentes, notamment avec un manque de sommeil, avec des impôts à payer, avec potentiellement une rupture amoureuse ou autre, ce ne sera pas pareil. Parce que notre système nerveux ne sera pas autant efficace, ne sera pas autant armé pour faire face au froid. Donc, si on reste buté et borné à une notion de tenir 5 minutes, 5 minutes dans un froid où toutes les conditions sont réunies pour tenir apportera des bénéfices, mais 5 minutes dans un froid où toutes les conditions sont là pour nous faire dire qu'on n'a pas les ressources physiologiques, là, ça virera négatif pour nous. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite non pas à tenir une notion de durée, mais davantage une notion de mur d'adrénaline à franchir. Qu'est-ce que je veux dire par là Simplement, à nouveau, le corps, lorsqu'il est exposé au froid, lorsqu'il fait face à un froid, va produire de l'adrénaline. Adrénaline que l'on va sentir de façon pulsatile dans le corps humain. On n'est pas sur une notion de l'adrénaline se produit et on la ressent de façon constante. Non, on ressent des vagues d'adrénaline, des pics d'adrénaline, des pics de je veux sortir, je dois partir, je dois quitter ce lieu-là. Donc plutôt que de se dire je dois tenir cinq minutes, le plus intelligent selon moi serait de se dire je dois passer cinq murs d'adrénaline aujourd'hui. Potentiellement, ces cinq murs vont me faire tenir durant quatre minutes quand tout va bien et potentiellement durant 30 secondes quand tout va mal. Mais c'est ok, parce que c'est l'indicateur de l'état de forme de mon système nerveux, de ma capacité réellement à encaisser le froid que je m'impose aujourd'hui. Donc il faut arrêter, je pense, de raisonner en termes de temps à tenir, mais bel et bien en termes de ressenti du corps humain et de compréhension des signaux qu'il va nous envoyer. Donc ça, c'est pour le premier problème qu'induit une exposition chronométrée au froid. Cette notion de « on ne peut pas tenir compte » par une notion de chronomètre de l'état du système nerveux. Deuxième problème, c'est qu'en en, en s'imposant un temps, on va être soumis directement à la loi de Goudart. Loi de Goudart qui nous dit simplement que dès lors qu'un indicateur devient un objectif, il certes est un bon indicateur. Autrement dit, dès lors que l'on va se fixer constamment de tenir longtemps dans du froid, on va faire ça non pas pour les bénéfices du froid, mais pour le challenge que cela représente. Et là, ça devient contre-productif au niveau physiologique, Parce qu'on n'est plus dans les ressentis, plus dans l'écoute, mais dans cette notion de « je veux battre un chronomètre ». Et ce n'est pas le but recherché par l'exposition au foie. Ensuite, vient la question du niveau de foie. J'ai commencé à l'aborder précédemment dans l'épisode, mais je vais le répéter ici. Le plus important à comprendre, c'est que le niveau de foie soit adapté à vous et qu'il puisse vous permettre de vous dire tout simplement lorsque vous serez dans le foie, donc soit sous la douche, soit immergé, ou voire en extérieur, c'est désagréable. Mon corps me dit qu'il ne faut pas rester dans cette situation-là, mais je suis en sécurité. Le maître mot ici, c'est la sécurité. On doit être capable de se dire, ok, ce n'est pas agréable, mais si je reste ici, je ne suis pas en danger. Tant que cet indicateur-là, cet élément-là est validé, ça veut dire que le niveau de froid est bon pour nous. Et quand on comprend ça, quand on comprend cette combinaison entre murs d'adrénaline et également tout ce qui est euh, comment dire, euh, niveau de froid intéressant, on peut comprendre, on peut mettre en place, on peut élaborer une stratégie d'exposition au froid pour s'améliorer dans l'exposition au froid. Parce que le but reste l'amélioration. Parce qu'au niveau de la loi de l'hormèse, si on garde constamment le même stimuli durant des années et des années, on l'a vu précédemment, le corps va s'adapter. Donc les bénéfices que l'on va rechercher vont naturellement diminuer. C'est la raison pour laquelle il faut progresser dans le froid. Et si on avait uniquement, on va dire, les outils de base que l'on trouve notamment sur Internet, pour progresser, on arriverait rapidement à un plafond de verre. Pour quelle raison Parce qu'on ne peut pas progresser constamment sur une durée, on ne peut pas rester 10 heures dans le froid, il n'y aurait aucun bénéfice, on n'aurait pas le temps de le faire, tout comme on ne peut pas constamment augmenter, du moins plutôt diminuer, pardon, le niveau de froid. On ne peut pas atteindre des moins 15, moins 20, moins 40, ce n'est pas possible. Donc ça reste uniquement sur les notions de il faut viser le plus froid possible, et viser la, le temps d'exposition le plus long possible, on serait forcément, au bout d'un moment, Face à un mur qui nous empêcherait de progresser. Et c'est la raison pour laquelle comprendre cette notion de mur d'adrénaline, notamment, est très intéressante pour mettre en place un protocole de progression face au froid pour constamment obtenir des bénéfices en lien avec l'exposition au froid. Voyons ce protocole là. Eh bien, ce protocole est très très simple. C'est de jouer sur le nombre de murs que l'on va franchir. Tout simplement, c'est aussi bête que ça. À nouveau, c'est d'écouter son corps pour progresser. Et là, ça fait quoi à, à la musculation et à une grande coach en crossfit, il me semble, ou en sport de force, malheureusement son nom m'échappe, et je m'en excuse, qui après avoir testé tout par rapport à ses sportifs, en termes de suivi, en termes de tracé, en termes de, de tableur, etc. pour noter leurs performances et j'en passe, revient aujourd'hui à la notion de RPE. Le RPE, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement le ressenti par rapport à un exercice pour soit augmenter les charges ou le nombre de répétitions la séance suivante, soit pour les diminuer. On nous revient à cette notion de comprendre son corps, d'écouter son corps. Et vraiment, pour progresser dans l'exposition au froid, rien ne nouveau à nouveau l'écoute du corps humain et de jouer sur ces murs d'adrénaline en question pour constamment augmenter la complexité. Après également, un autre moyen d'augmenter la complexité et donc les bénéfices à terme, c'est d'induire du mouvement dans son exposition au froid. En effet, quand on est statique dans le froid, notamment dans l'immersion au froid, le corps humain va produire, et c'est très bien fait, c'est merveilleux de voir à quel point le corps humain est fascinant, il va produire une couche protectrice de chaleur autour du corps pour induire, on va dire, un réchauffement en quelque sorte. Ce n'est pas miraculeux, on ne provoque pas de la chaleur grâce à ça. Mais on vient dure une pellicule intéressante qui vient de maintenir davantage dans le chaud. Et en induisant du mouvement, on vient casser cette pellicule-là. Et c'est la raison pour laquelle entre s'immerger dans un froid statique, dans une eau stagnante, et s'immerger en rivière, c'est la nuit et le jour. Une rivière plus haute en température, par rapport à un bain froid classique, aura potentiellement une perception plus froide pour le corps humain, par rapport au bain qui, lui, serait logiquement sur le thermomètre plus frais pourtant. Parce qu'à nouveau, le mouvement va casser cette barrière protectrice. Donc si jamais vous voulez augmenter également la, le niveau de difficulté, tout simplement induisez du mouvement lors de votre exposition au froid. Par contre, effectivement, ça ne marche que dans l'immersion pardon, dans de l'eau et non pas sous une douche. Parce que là, le froid n'est pas continu, n'englobe pas réellement le corps en entier, pour justement provoquer cette réaction de fines couches de protection en quelque sorte. Après, une question se pose également naturellement par rapport à l'immersion au froid, c'est quid de l'immersion de la tête Parce que l'on parle jusqu'à présent de l'immersion jusqu'au cou. Ok, mais quid de la tête Eh bien, quand on va immerger sa tête dans le froid, effectivement, on vient directement changer les paramètres. Parce que dès lors que l'on vient directement immerger sa tête dans le froid, on vient induire ce qu'on appelle le réflexe de plongée. Qu'est-ce que le réflexe de plongée C'est le fait que le corps humain, dès lors que sa tête, dès lors que la tête, pardon, est sous l'eau, il vient activer le système nerveux parasympathique. Donc là, on va presque, alors non pas avoir un équilibre, mais on va avoir une diminution du sympathique pour une augmentation du parasympathique. Pour quelle raison Parce que sans capacité à pouvoir respirer, le corps humain passe en mode économie d'énergie. Donc il vient directement aller sur le calme, sur la relaxation, pour diminuer l'activité de ses organes, pour économiser de l'énergie et donc de l'oxygène. Donc on vient immerger la tête, pendant plusieurs secondes, ce n'est pas quelques secondes, c'est plusieurs dizaines de secondes, on vient augmenter l'activité du système nerveux parasympathique pardon, au détriment naturellement du système nerveux dit sympathique. Donc je ne dis pas que ça va changer drastiquement les bénéfices en termes de production de catécholamines et d'effets sur la concentration, j'en passe, mais ça peut légèrement les diminuer. Donc je ne conseille pas d'immerger la tête durant de longues secondes lorsque l'on cherche à s'exposer au froid pour les bénéfices dont on a parlé Précédemment. Par contre, un élément intéressant à mettre en place au niveau de la tête, c'est d'adopter le port du bonnet lors de l'exposition au foie. Pour quelle raison Parce que lorsque l'on va s'immerger au foie, plusieurs études le montrent, euh, le flux sanguin à destination du cerveau diminuerait de 30 à 40%. Je suis plus sûr qu'on en ait parlé précédemment, mais en fait... C'est un réflexe naturel de survie parce que tout simplement, le corps a un seul but dans le foie, c'est d'assurer sa survie. Et pour assurer sa survie, il vient directement attirer tout le sang, non pas en périphérie du corps, mais bel et bien vers les organes vitaux du corps. Donc le cœur, le système digestif et j'en passe. Donc le sang devient non pas comment dire, diffus dans le corps humain, mais centralisé au niveau de ces organes en question pour assurer et pour maximiser les chances de survie pour maintenir ces organes au chaud. Donc naturellement, le sang à destination du cerveau diminue, ce qui peut provoquer potentiellement des risques de vertige. Donc tout simplement, en maintenant une température plus élevée au niveau du cerveau par, un port, bah, par le port d'un bonnet, on peut contrecarrer ce phénomène en question. Donc il est intéressant dans une exposition potentiellement longue au froid via une immersion de porter un bonnet. Maintenant, quelle est la durée parfaite d'exposition au froid Elle serait, d'après les études, de 11 minutes par semaine. Non pas, 11 minutes cumulées, euh, pardon, non pas 11 minutes consécutives, mais 11 minutes cumulées. Autrement dit, par exemple, 3 minutes par jour, par-ci, par-là, donc euh, on serait sur les 4 fois 3 minutes, ça suffirait. Mais vraiment, l'idée, ce n'est pas de prendre stricto sensus ces 11 minutes comme étant quelque chose d'impératif. C'est d'écouter ses ressentis qui est le principal. Les 11 minutes doivent arriver de façon secondaire. Ce n'est pas le but, c'est tout simplement la conséquence de l'exposition. On va s'exposer volontairement en suivant cette notion de mur d'adrénaline et en conséquence de cette exposition volontaire-là, on va attendre plus ou moins sur du 11 minutes. En aucun cas, il faut viser cette notion de durée-là qui est uniquement déjà une notion qui découle d'un laboratoire. Et à nouveau, la vie en laboratoire n'est pas la même que la vie classique sur le terrain. Donc on va tendre vers 11 minutes, on n'en fait pas un dogme à suivre. Maintenant, élément important, on arrive tranquillement sur la conclusion de ce podcast, c'est que doit-on faire après s'être exposé au froid Et c'est une vraie question qui n'est malheureusement jamais évoquée. Et on verra juste après, j'ai oublié d'en parler malheureusement, un protocole très efficace d'immersion au froid. Alors, que doit-on faire Eh bien, on doit laisser le corps se... Réchauffer de lui-même idéalement. On ne doit pas se sécher avec une serviette, pas se mettre au chaud. Mais on doit littéralement laisser le corps, par du mouvement notamment, par potentiellement des squats ou autre, se réchauffer pour provoquer le phénomène de thermogénèse. C'est ce phénomène de thermogénèse là, donc le retour à la normale on va dire du corps humain, par une activation due, euh, de, de l'hypothalamus, qui va permettre réellement notamment le développement de la quantité des graisses brunes. En effet, si on permet au corps directement par des substituts de se réchauffer par un chauffage, par un plaid et j'en passe, pourquoi irait-il naturellement se restructurer, se retravailler pour progresser, pour faire face à un froid futur, sachant qu'il sera pertinemment qu'on va le couvrir après une exposition au froid Il faut laisser le corps, peut-être pas à chaque fois, mais au moins une fois par semaine, seul à lui-même, en train de se réchauffer par des voies naturelles et non pas artificielles. Et le protocole dont je voulais parler, qui est très important, et malheureusement, j'ai oublié d'en parler précédemment, euh, le protocole d'exposition parfum au froid, entre guillemets, c'est un protocole qui repose sur le fait qu'il faut rechercher à avoir des frissons lorsque l'on va s'exposer au froid. Pourquoi c'est important parce qu'une série d'études a montré effectivement que les frissons provoquent la libération de sustinates. Les sustinates, qu'est-ce que c'est Ce sont simplement des éléments qui jouent un rôle clé à nouveau dans le mécanisme de thermogénèse dont on vient de parler. Et donc qui vient augmenter la production de graisse brune, qui est si importante, je le rappelle, notamment pour tout ce qui est en lien avec la sensibilité à l'insuline et la capacité que le corps humain a, l'avenir, à faire face à un froid. Du moins à des niveaux de froid élevés, pardon. Et donc il est intéressant dans ce cadre-là, quand on comprend ça, à rechercher les frissons. Sauf que les frissons, on ne les a pas sous l'eau. Non, on les a en dehors de l'eau. C'est la raison pour laquelle un bon protocole est de s'exposer au froid. Attention, il est très compliqué à mettre en place, au niveau physique, comme psychologique, comme physiologique. Donc on va s'exposer au froid. On va quitter le froid. On va attendre que les frissons arrivent. On va se réexposer au froid. On va requitter le froid pour attendre à nouveau que les frissons arrivent. Pour se réexposer encore une fois au froid et pour sortir du froid cette fois-ci. Donc là, c'est encore une notion, un protocole intéressant pour augmenter le niveau de difficulté du froid, pour augmenter également parfois de conséquence les bénéfices de l'exposition au froid sur les productions de sur tout ce qui est graisse brune, activation du système nerveux sympathique et j'en passe. Maintenant, pour conclure cet épisode, voyons comment augmenter les bénéfices de l'exposition au froid. Et là, ça va faire écho directement à mon dernier épisode sur euh, le jeûne intermittent. En fait, tout ce qui est pratique permettant une élévation du niveau de catécholamine peut être mis autour du froid pour augmenter les bénéfices du froid. En effet, on l'a vu précédemment, l'un des buts du froid, c'est d'augmenter la production de catécholamine pour avoir les effets positifs, notamment au niveau de la cognition et au niveau de la productivité. Donc, si on vient greffer différentes activités qui provoquent cette augmentation naturelle de catécholamine autour du froid, on va maximiser forcément cette augmentation en question. Et là, je pense notamment au jeûne intermittent que j'ai déjà traité lors d'un épisode. Et je pense également à la pratique du HIIT, donc le sport à haute intensité, qui provoque également cette augmentation de catécholamine. Donc si on groupe ces trois éléments-là, on arrive sur des bénéfices très intéressants au niveau cognitif et donc au niveau de la productivité. Et potentiellement, grouper ces trois activités-là dès le matin peut être vraiment très puissant pour avoir une journée véritablement Productive et efficace. Et notamment, ça peut être une bonne stratégie à employer lorsqu'on a un événement important auquel on doit faire face. Et enfin, un autre élément intéressant sur lequel on va conclure cet épisode-là, c'est le fait de combiner caféine et exposition au froid. En fait, consommer du café dans les 60 à 120 minutes avant l'exposition au froid peut être très intéressant. Pour quelles raisons parce que la caféine, j'ai fait également un épisode dédié à ce sujet-là, si jamais ça peut vous intéresser, sur comment optimiser sa consommation de caféine, vient directement augmenter le nombre de récepteurs à dopamine au niveau du cerveau humain. Et on l'a vu précédemment, le foie vient directement augmenter la production de dopamine. Donc, si le corps humain, grâce à la caféine, est davantage capable de capter la dopamine produite par l'exposition au foie, on va augmenter naturellement nos niveaux de motivation en combinant ces deux facteurs-là, à savoir caféine plus dopamine. Et on arrive maintenant, du coup, sur la fin de cet épisode-là. Épisode très dense, relativement long, que j'espère être complet. J'ai réellement voulu, dans cet épisode, vous donner une vision globale du froid et surtout insister sur le fait, encore une fois, de l'importance de cette notion de volontariat. Il faut y aller de façon volontaire. Je ne me répéterai pas, encore une fois, sur le pourquoi du comment, mais juste retenez que le secret, c'est le fait d'y aller de façon à nouveau volontaire et délibéré. Maintenant, si jamais vous souhaitez avoir une synthèse de cet épisode, vous pouvez télécharger naturellement la fiche action qui résume, et qui est gratuite d'ailleurs, hein, tous les points importants qu'on a abordés ensemble aujourd'hui sous forme à nouveau de fiches synthétiques avec des actions à réaliser et potentiellement, si jamais ça peut vous intéresser, des études ou des ouvrages à creuser pour aller plus loin. Je vous souhaite maintenant une très bonne journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode en entier. Avant de vous laisser, rappelez-vous que vous pouvez télécharger le résumé des actions, des outils, des stratégies et des ressources que j'ai pu citer en cliquant sur le premier lien présent en description. A très bientôt pour un nouvel épisode.